0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридриксон.
1: Так. Во-первых, всем недобрый вечер. В эфире радио Комсомольская правда, голодающая Надана Фредериксон Второй день, так сказать, на водичке сидящая. И Дмитрий Пучков, который прекрасно хрумкал. Чем, кстати? Сухариком. Сухариком. То Сухой есть... бы корочкой питался. Сухой бы корочкой. То есть человек два дня пьет воду, это я про себя, а он приживой там мне, понимаете? Сухарики. углеводы Зачем
2: такое самоистязание?
1: Я хочу вам нравиться.
2: Для этого не надо голодать.
1: Вы же сказали четыре эфира назад, что вы любите худых. Ну.
2: Спалился.
1: То есть, подождите, девчина страдает уже четвертую неделю. А он, значит, сухарики вообще об этом забыл.
2: Заезжайте к нам в гости. Мы как раз сегодня ели пельмени отлично.
1: Так, ладно, пока я тут в обморок не упала, понимаете, вот слушая вот это все прекрасное гастрономическое, должна вам сказать, я тут немножко дымлюсь. И дымлюсь, видимо, не только потому, что голодаю, потому что тут какие-то еще мошки летают периодически по студии. Я допускаю, что я, видимо, не знаю, диада, Но по этому поводу есть новость, которую я хотела бы с вами обсудить, потому что, ну, с кем как не с Пучковым. Итак, в Русской Православной Церкви поддержали предложение написания слова «Бог» за главный. Буквы. Ну, потому что вот написание с маленькой – это стандарты советского времени, и, конечно, надо бы все это пересмотреть, по мнению инициаторов этой идеи, и писать Бог за главной буквы. Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, ну, я понимаю, что это не самая, конечно, главная тема в современной России, но как считаете, это нужная инициативы? почему именно сейчас решили эту тему поднять во время спецоперации, санкционной войны?
2: понятия не имею. Зачем им это я не понимаю. Что, знаете, вот есть люди верующие, есть люди неверующие. Я неверующий. Для меня Бог это некое, так сказать, понятие абстрактное. С моей точки зрения его нет. Поэтому зачем его писать с большой буквы, я не совсем понимаю. Но при этом, если бы я был человек верующий и считал, что надо писать с большой буквы, я бы обязательно писал с большой буквы. Я в силу рода деятельности нес службу в местах не столь отдаленных, где мы с вами как-то обсуждали, там бывают воровские прогоны. А да, бывают малявы, да. Угу. ну вот там, например, надо писать про дом наш общий, вот надо писать с больших букв, два раза подчеркнуть или волнистой линией подчеркнуть то, что надо для того, чтобы все понимали, и это некие сигналы от членов некоего сообщества, где все друг друга понимают, Писать надо только вот так и никак по-другому. Масса всяких тонкостей, ну вот у них вот так. Ну, хотите так писать на здоровье. Меня это все время удивляет. Знаете, это как недавно была истерика со словом кофе, который в русском языке, как известно, он. Он и только он. Потому что при Петре он назывался кофе на и краткое закон, да. заканчивается. И поэтому он. А потом превратили в кофе. То, что для русского уха совершенно четко оно. Ну и в словарях: вот это оно, кофе оно. Зафиксировано как разговорная норма. То есть. Вот так вот люди говорят. Это не то, что это правильно, а говорят вот так. Ну, будем ли мы говорить кофе «оно»? Но если посмеяться, то, наверное, да. А так это как маркер, который отделяет своих от чужих. Зачем это всем навязывать, я не понимаю. Вот,
1: а я тут вспомнила помните, извините за тавтологию, у нас был принят закон о защите чувств верующих. Я почему, собственно, начала с этого? Потому что есть у меня такое, знаете, параноидальное ощущение, что если сейчас примут норму написания слова «Бог» с большой буквы, то в дальнейшем те, кто, например, не будут писать слово «Бог» с большой буквы, могут вдруг попасть под статью оскорбления чувств верующих. Ну, например, будет у нас с вами официальная переписка. Я журналист, вам пишу и вот написала слово «Бог», например, с маленькой буквы. И все это как бы повод вам меня сдать или Нет
2: ну, в общем-то, это тяжесть поступка не очевидна. Только на административку, наверное, тянет, погрозить пальцем и сказать так нехорошо, не более того. Но касательно оскорбления чувств верующих, мне вот все время интересно с момента принятия. У нас все равны перед законом, если я правильно понимаю. А вот если оскорбляют мои чувства неверующего, я не равен перед законом, да, вот для верующих есть вот такой закон, а для меня для неверующего нет. И тут начинаешь склоняться к тому, большевики-то были правы, что государство должно быть атеистическое, потому что нельзя никого к себе приближать. Отдельно верить можете во что хотите. Это ваше личное дело в свободной стране. А вот когда в это начинает вторгаться государство, это не совсем правильно. При том, что сами верующие говорят, что Бог поругаем не бывает. Какое ему там какой-то неизвестный гражданин, что он Господу Богу может причинить, если вы верующие люди? Ничего не может, да, ну, лает там что-то, но ну, на здоровье пусть лает.
1: Кстати говоря, в 2022 году, по-моему, наступает уже 10 лет, дай бог памяти, как был принят закон о защите чувств верующих. По-моему, он появился после того, как эти а, девчонки из Пуссераи, да, устроили то, что не устроили в храме, вот эти пляски. Безобразная абсолютно была история, абсолютно. я не спорю. То есть, действительно, во всех смыслах безобразная. И в закону почти 10 лет в любом случае. Вот сейчас, по прошествии времени, оборачиваясь назад, как вы считаете, для чего, вообще? вообще? Вообще его тогда принимали, и не уступило ли пора его отменить? Вот ваше личное мнение как гражданина.
2: На мой взгляд, как-то горячаться. То есть, любого вменяемого человека, я повторюсь, я атеист, и мне все это не очень сильно интересно. Но храм Христа Спасителя, если я правильно помню, они же в нем там скакали, да, это, в общем-то, храм воинской славы. Построен в честь победы в войне 1812 года, а я не одобряю пляски у вечного огня и в храме Христа Спасителя. Мне, мне все равно абсолютно верующий, я не верующий, так себя вести нельзя. Ну вот нельзя и все. А закон специальный есть об охране, например, коммунистических памятников вечного огня, памятников каких-нибудь поставленных бойцам Красной Армии? Такого почему-то нет. А ну как почему-то... у нас
1: наказывают за оскорбление таких вещей?
2: Почему такая избирательность? Это неправильно, в общем-то. А а тогда, понимаете, это за собой потянет, как мне кажется, целую вереницу. Например, улицы, названные в честь кого-то там, их надо переименовывать или нет? Ну, В процессе нашей такой тихой декоммунизации оно все одно с другим связано. Ну, мне, мне, честно, не нравится, когда... Одна группа населения от нападок каких-то балбесов ограждена законом, а другая группа населения не ограждена. Получается, мы не равны перед законом, а это неправильно. Вот именно это.
1: Вот сейчас у вас есть объяснение, зачем в 2012 году вообще понадобился этот закон? Тогда была болотная, тогда начиналась Украина. Да, в 2013 это стало более явно, но в 2012 уже были намеки на то, что там будет все не слава богу то выступило триггером для тех, кто принимал это ну, довольно странное решение. Посадки ну, же были не, еще, давайте не забывать по этой статье.
2: Не сказал бы, что странное, но скорее очевидное. Как-то раз, прогуливаясь по городу Москва, я узрел в книжный магазин, зашел, лениво прошелся вдоль полочек, смотрю, в жизни замечательных людей в серии стоит книга под названием «Протопоп о вакуум». Протопоп, а вакуум прекрасен, я люблю его, как мало другого. Я немедленно прикупил книжку, думаю, да. что же там про жизнь замечательных людей это написано. Ну, книжка написана старовером, очень интересная, чрезвычайно. Я масса вещей, как человек нерелигиозный, просто не знаю. В общем, уже, я не знаю, там где-то к сотой странице, думаю, боже мой, что ж наши американские партнеры до сих пор еще раскольниками-то не занялись. Ведь какая почва богатейшая! День, дня не прошло, и тут пусть и заплясали в церкви. Да. То, есть, ну, то есть то, что идет воздействие в том числе на наше православие как некую не знаю, как правильно сказать, как некую структуру, объединяющую людей. Вот нас ничего объединять не должно. Вообще ничего. Ни коммунистическая партия, ни православная церковь ничего не должно объединять. Ну, и такой накат идет со стороны наших дорогих партнеров, что нет ничего удивительного в том, что принимаются вот такие законы.
1: Кстати говоря, Верзилов тот самый, да, который был э, мужем Надежды из Пуссерайт, он же недавно засветился на встречу Папы Римского, как раз, когда они там дружно стенали и просили за боевиков на тот момент, еще сидящих на Азовсталь. Вот спустя 10 лет, видите, вот такой интересный получился крюк. Кстати, по поводу самых разных инициатив и решений, которые принимаются на просторах государства российского. Вот, например, Госдума поддержала идею о круглосуточном освещении спецоперации на Украине. Поймите меня правильно, я считаю, что это, конечно, очень важная тема, и сама как журналист ее освещаю. Но как вы оцениваете подобную инициативу?
2: Ну, лично я строго положительно, то есть, вот наблюдая ряд э, посетивших нашу страну катастроф, начиная там с того, как Крымск затопило, в Кемерове пожар случился, для меня вообще непонятно, а почему в государстве нет, э, скажем так, журналистики катастроф? где специальные коллективы вылетают на место и немедленно начинают транслировать вот вот, то, что говорят, круглосуточно. Вот здесь начальник МЧС, вот здесь мэр города, вот здесь руководство такое, секое. Вот они непрерывно рассказывают, а журналисты бегают кругами и все это снимают. Вместо этого все отдано в руки каких-то малолетних балбесов, которые пересказывают слухи, постят какую-то чушь, и народ жадно все вот это поглощает. давно уже работает по-другому. Не можешь победить, возглавь. Вот, журналистика катастроф на здоровье. Да, прилетели, да, прилетели специалисты. И эти самые специалисты все показывают так, как надо показать. Освещая все это круглосуточно. Кто мешает это вообще, понять невозможно. Сейчас Война, мы... что ли, для этого должна а, начаться?
1: Сейчас мы продолжим эту тему, но после очень короткой, короткой рекламной паузы на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Голодающая с Европы Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков, который нормально себя чувствует в России, прекрасно поедает какие-то печеньки и мучает несчастную девчину. Итак, мы остановились на том, что Госдума России поддержала идею о круглосуточном освещении спецопераций на Украине. Да, Дмитрий Юрьевич, вы правы. Действительно, не помешало бы, чтобы профессиональный пол журналистов да. там освещал, например, и как, например, МЧС разбирает какие-то Завала после техногенных катастроф в России, это важно, и это нужно освещать правильно, а не как это делают блогеры, а, посмотрите, все пропало, ну и дальше по списку. Но все-таки круглосуточное освещение спецоперации на Украине. Зачем вообще Государственной Думе это поддерживать или не поддерживать? Звучит, на мой взгляд, довольно странно. Вас не смущает сама фонетика того, что я озвучиваю?
2: Тут надо определиться, это журналисты должны вещать круглосуточно, или возможно то, что записано в течение дня, по ночам люди все-таки спят. Страна у нас, конечно, большая. Когда-то было сколько там? 14 часовых поясов. Угу. Да, я помню, когда учился в школе, я учился в Германии, и когда секретные экзаменационные билеты открывали, то все срочно звонили на Камчатку, что там написано, срочно туда говорили, что написано, а мы уже были готовы к экзаменам вообще, вот и да, вот. Но... Люди же спят по ночам. То есть, там какие-то зацикленные, наверное, эти передачи там могут идти. То есть, это не значит, что журналисты круглые сутки, когда солдаты спят, и МЧС спит, и все спят. Что они там снимать-то будут и про что рассказывать? Непонятно. Но то, что ты вот можешь зайти на канал в Ютубе, а там все это, например, поделено на сюжеты за сегодняшний день. Можно посмотреть про это, про это, про это, про это. Интервью там с мэром, интервью с командиром полка. Тут солдатик здесь, летчик еще кто-то. Это прекрасно. На мой взгляд, я бы такого хотел.
1: Да, только возникает один маленький вопрос. Тут для этого специально уже создали канал, который называется «Прямой эфир», и все бы ничего. Но просто, понимаете, в мире, например, в той же Европе или в той же Америке, да и на самой Украине, они создают другую реальность, альтернативную, той, которая происходит на самом деле. Меня смущает, что подобное вещание мы опять делаем сами для себя. Сами себя продолжаем убеждать в том, что спецоперация была нужна. Но в России так, есть люди, которые это понимают 85 процентов поддерживают российскую спецоперацию почему не на экспорт
2: ну тут печаль С одной стороны, то есть, когда, как в известном анекдоте, как там два российских танкиста сидят в Париже в кафе, говорит Петрович, все-таки, а все-таки обидно, что информационную войну мы проиграли. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, лично, я никакой информационной войны не вижу вообще, потому что все российские СМИ просто выкинуты из западного поля, их там нет вообще. И кто там с кем воюет, непонятно. То есть, западная пропаганда со своими задачами справляется прекрасно, а нас там просто нет. Меня другое интересует, а что только что спохватились-то? А до этого нам не надо было ничего вещать, да? А до этого, когда наш известный телеканал шпыняли отовсюду, отключали в Германии, в США и прочее, все нормально было. Тогда не надо было ничего своего строить. Ну, мы уже этой темы касались, что эти ролики, например, тут же надо переводить на английский, Хотя бы субтитрами, чтобы все смотрели с запада, как это вообще, что что с точки зрения русских-то происходит. Ну, я боюсь, что они и это забанят очень ловко, не дадут своим жителям смотреть. Но, тем не менее, делать надо, безусловно, да, чтобы, чтобы это видели все.
1: А по поводу того, как они создают альтернативную реальность, вот уже в новостях радио «Комсомольская правда» было озвучено, хочу обсудить с вами и повторю еще раз, «Тайм» включил в рейтинг самых влиятельных людей мира Путина и Зеленского, при этом статью про Зеленского написал Байден, а про Путина – Навальный. То есть вот само это звучание уже вызывает массу эмоций. У вас есть объяснение, для чего это делается? Довольно странно
2: все. Ну, ну пропаганда, то есть это в голову, людям надо в голову вбивать шаблоны и стереотипы. Я не помню, мы с вами такое обсуждали, нет. У Стивена Кинга есть книжка про то, как надо писать книжки, и он там приводит свой, так сказать, жизненный случай. Как он пошел в кино, еще будучи маленьким мальчиком, начался журнал. Внезапно в зале по «Свет» выбежал на сцену директор кинотеатра или владелец, не помню кто, и заорал «Русские запустили «Спутник». И весь зал забился в истерике. Рыдание, вои, вопли. Что, что случилось-то? Ну, почему такая реакция? А потому, что вот бошки строго заряжены резко отрицательным отношением к Советскому Союзу. А значит, резко отрицательным отношением к русским. Это монстры, это дьяволы просто вот в человеческой плоти. Вот, от них надо держаться подальше. Они представляют для нас страшнейшую угрозу. Ну, пожалуйста, кто может написать статью про Путина, ну конечно только Леха Навальный вот в России может написать уголовник и вор, вот, сидящий по уголовной статье, каким бы печальным это ни показалось, даже вроде как Европейский суд по правам человека печально подтвердил, что да статья уголовная, никакого ничего политического в ней нет Лехе-то можно только совет дать, но ну, если ты в политику полез, так ты хотя бы не воруй. Ну, не надо этим заниматься, не, не надо вообще к таким вещам близко подходить. Иначе биографию там в увеличительное стекло разглядывают, а у тебя вот такое вот. Нехорошо получилось, да, нехорошо. Влияет ли это как-то на американцев? Нет, это раскрученный персонаж, поэтому он напишет статью. Так он же уголовник? Нет, он жертва политического режима. А чего не добиваются?
1: То есть то, что Павел Васильевского Формирование... пишет, я могу понять, он для них герой. Но вот когда про Путина Навальный, ну, во-первых, это действительно информационное оскорбление. Ну, давайте тоже называть да, его именами. Да, Но да. какую цель они ставят вообще, реанимируя Навального? Про него долгое время никто не вспоминал.
2: Всякие СМИ заняты ровно одним формированием общественного сознания. Ничем другим они не занимаются. Вот всем четко надо понимать. Президент Путин плохой, а Леша Навальный Хороший. А если Байден пишет про Зеленского, он и говорит-то с трудом, по-моему, что он там пишет, я и теряюсь. А если пишет про Зеленского, то Зеленский, безусловно, прекрасен. Он даже не хороший, он прекрасен. Не смотрите, что наркоман и вообще туго соображает, что делает, он прекрасен. Например, пленных забирать не хочет угу. и менять не хочет. Трупы своих солдат забирать не хочет. Наоборот, там ввел какой-то закон 90 дней. Не говорить о том, что происходит с солдатом на фронте. Почему трупы забирать не хочет? И это все понятно. Исключительно для того, чтобы не платить никакие пособия. Пропал без вести, а может найдется. Значит, вам пособия не положены. А, а сразу труп привести, ну вы тоже скажете, это ж какие деньги будут, угу. уже там сколько народу поубивали. Ну, про это говорить не надо, надо нести привычную пургу про какую-то свободу, демократию, то, что Зеленский запретил. Все оппозиционные СМИ у себя в стране, ну, какое вам дело, речь-то про свободу и демократию, уже просто теряешься в этом потоке шизофрении, ну, как это так, ну, вот, да, СМИ формируют мнение у американцев, вот это вот хорошо, а вот это вот плохо». А если нет никаких альтернативных источников информации, то именно это в головах и будет, и только это. Так что задачи исправляются.
1: По поводу Зеленского, кстати говоря, и вот эта вот украина Европы, украина це-демократия. Вы наверняка тоже уже видели запись, которую публиковала СБУ, где Медведчук, который, по сути, взят, взят в плен силовыми органами Украины, сильно похудевший, ну, в общем и целом, нормально выглядящий, без каких-то побоев на лице, по крайней мере, тела мы не видим, оно, естественно, закрытой одеждой. Так вот, он э, дает показания, по сути, на Порошенко. И выглядит это, на самом деле, довольно странно. То есть президент Украины взял в заложники одного политического оппонента, Медведчука, и теперь СБУ выбивает из него показания на Порошенко, который тоже политический оппонент Зеленского. И при этом в Европе все как-то молчат. Но даже на уровне картинки ж плохо смотрится.
2: Я как-то это, к гражданину Медведчуку, как и, наверное, большинство населения родной страны равнодушен, Я вообще не знаю, кто это такой, какое место занимает. и Слабо представляю, чем он там вообще занят. Но, когда смотришь подобные ролики, видно, что человек находится в плену. Он не арестован, он натурально в плену. По лицу просто видно. То есть, это не мальчик, а, в общем-то, серьезный мужчина. По лицу видно, что он в полной растерянности. Явно с ним там что-то делают. И явно его заставляют что-то говорить. Ну, а зная методы, способы убеждения граждан со стороны СБУ, я никаких иллюзий не, не питаю. Его заставили это говорить. Ладно бы показывали каких-нибудь э, следователей, например, которые там предъявляли материалы. Вот, посмотрите, документально подтверждаются такие-то, такие-то, такие-то действия бывшего президента Порошенко. За которые, между прочим, в украинском УК есть такая-такая ответственность. Нет, вместо этого вот для окучивания публики и формирования нужного общественного мнения. О, посмотрите, вот этот вот сознался. Да мало ли что он наговорит. Но ну, если человека бить, пытать, заставлять, угрожать, он вам что угодно скажет. Что угодно абсолютно. Ну и для чего это... Показывайте материалы следствия. Если действительно хотите кого-то в чем-то обвинить, показывайте материалы следствия. Привлекайте к ответственности. Я, кстати, очень сильно сомневаюсь, что Порошенко с его миллиардами можно там вообще к чему-то привлечь. Так одно кривляние. Бросаются как мартышки известной субстанции друг в друга, а результат нулевой.
1: Я просто к чему говорю. То есть нам действительно по сути объявлена в этом смысле уж медийная точно тотальная война. То есть да. Навальный, по мнению Запада, понимаете, он герой и чуть ли там не Узник совести политзаключенный, а когда Зеленский устраивает то, что он устраивает, ни Европа, ни суд по правам человека европейский, ни Соединенные Штаты ничего об этом не говорят. И старик Байден, простите за этот термин, да, пишет старческой рукой трогательную статью по поводу Зеленского для издания «Тайм». То есть в этом смысле нам действительно объявлен тотальный джихад. Сейчас у нас короткая рекламная пауза, где-то минутки на три, и мы продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
1: Итак, мы продолжаем с вами. Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Вот Надана себе налила кофе в такой картонный стаканчик. Ну, это так вопрос про всякие разные кофейни, которые уходят, приходят, замечательно выходят. В общем, пока не пропадем. Что касается Украины, там немножко другое. Помните, как Зеленский Дмитрий Юрьевич говорил, что я вам не лох? И все ха-ха-ха да. смеялись, и все это было весело. сустя а ведь правда не лох, а ведь тиран. Ведь мало того, что он устраивает такие чистки, до которых даже Порошенко не дошел в свои самые лютые годы, так он еще умудряется устраивать польскую интервенцию. Вот в частности он обратился к президенту Польши с просьбой ввести войска на западную Украину. Также Зеленский предложил, чтобы польские граждане пользовались на Украине всеми правами, что и украинские, кроме права голосовать. То есть, по сути, welcome.
2: Ну, американцев он так запустить не может, но кого-то же надо, так сказать, от уважаемых людей запускать. Вот давай поляков. И как-то прекрасная ситуация. Опять на Украине польские паны пануют, русские в гуляй-поле гоняют нацистов. Какая-то ситуация, я не знаю, как сто лет назад. Это что вообще такое? То есть, этот человек, в моем понимании, он вообще не руководитель государства, он не самостоятелен, он никаких вменяемых решений принимать не может, никуда не двигает экономику. Это, кстати, тоже вот интересно ведь получилось, что как только ситуация перешла в военное русло, вдруг в Америке на ровном месте нашлось 40 миллиардов долларов. А вы до этого не пробовали там экономику как-то поднять на Украине? какие-то заводы, фабрики, институты, ПТУ построить, людям работу дать, как-то вот их всех озадачить и чтобы в стране начался экономический рост. Нет, это не интересно. Интересно, чтобы вот этот вот Петрушка, так сказать, насаженный на руку через известное отверстие, делал то, что мы ему говорим. Ну он и делает. А как потом этих поляков выгонять-то? Так они не уйдут. Вообще в не выгонять? понимаю. Да, 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 они не уйдут, а выгнать их нельзя. И зачем ты их туда позвал? То есть, ты свою собственную страну раздарил неведомо кому, а ты народ украинский спрашивал, нет, вообще, надо это делать, не надо, интересовался, а, нет, ничего. Все у него хорошо, лично у него, я так понимаю, все прекрасно, а на Украину ему плевать, и любое его действие говорит именно об этом.
1: Да, но тут есть и угроза и для нас, потому что, по сути, тот факт, что Польша заходит на западную территорию Украины, да, для украинцев, это, мягко говоря, тревожный сигнал, потому что именно на западную Украину Польша давно поглядывала с аппетитом. Речи Посполитой, от моря до моря, обиды за 1939 год, ну и так далее, и так далее по списку. Но также получается, что логистика НАТО приближается и к нам через поляков.
2: Да, ничего хорошего в этом нет. То есть там оно, конечно, двоякое, как всегда. Ну, на здоровье пусть этих западенцев заберут к себе поляки. Всю вот эту вот нацистскую сволочь, которая там бурлит и нехорошо пахнет наполовину глобуса. Ну, пусть заберут себе. Это им сначала понравится, что цивилизованные поляки пришли тут, это как белый господин придет, наведет порядок. Поляки прекрасно помнят, что вы с ними делали в Волыне и прочее. Есть, кстати... Очень хороший польский художественный фильм. Так и называется «Волынь». Если нервы крепкие, надо посмотреть. Никто из поляков там ничего им не забыл. Если им кажется, что это что-то прекрасное. Нет, это не прекрасное. Это раз. Во-вторых, поляки хотят вернуть свою собственность. А город Львов, он же Лемберг, это их собственность польская. У них есть документы на дома. И реституция, как только начнется на этой западной Украине, они там все взвоют. Это было бы приятно. Но в целом в заходе поляков ничего хорошего для нас нет.
1: Но это, по сути, гадюка против жабы. Вот учитывая, что Россия да. явно заинтересована изменить конфигурацию на Украине, потому что текущий режим действительно является угрозой для наших интересов, это угроза для русских и русскоговорящих. И вот в такой конфигурации, когда жабы против гадюки, Допустим, допустим, в какой-то момент украинские радикалы восстанут против польских панов, польские паны при этом вооружены до зубов натовским оружием, в этой ситуации России кого лучше поддержать, как вы считаете?
2: Не знаю, это как, как, тут боюсь показаться уже там совершенно циничным, а это как американцы, глядя на войну Советского Союза с нацистской Германией, говорили, а нам главное, чтобы там и тех, и других побольше убили. Ну, на здоровье, вот вы там друг друга и убиваете, а мы пока посмотрим на вас, как у вас там получается.
1: Как вы считаете, а в какой перспективе на Украине может наступить ну, уже тотальный коллапс? Потому что меня смутило заявление Бареля. Дипломат, европейский дипломат старой школы, он обычно был ну, более-менее еще как-то аккуратен в высказываниях. А тут он сделал заявление, что, значит, надо как можно скорее опустошить, это важно, опустошить хранилище зерна на Украине и вывести это самое зерно. Не только, естественно, в Соединенные Штаты Америки, как Байден заявлял, но угу, и в Европу.
2: Угу. Вот опустошить да. слово. Это, это отдельно прекрасно. Голод. Угрожает Африке в первую uh-huh. очередь. А зерно мы повезем в Европу и США. Надо понимать, вы оттуда его в Африку отправите. Нет как интересно получается. А? Ну, что до украинцев, там, там же тоже не совсем понятно объясняют, может, оно там, это зерно, не может храниться долго. Ну, так развезите его туда, где оно может храниться на Украине, вам жрать нечего будет. И Это раз. И если увезут вот это, и другого не останется, мне интересно, а как у них там сейчас посевная? Вот это, Зеленский, он как-то докладывает, нет, вот посевная. Сейчас вот, знаете, вспоминаешь, как в Советском Союзе, там, бит за урожай программа время 10 минут строго эти сейлки едут комбайны едут убирают там вот это в обязательном порядке потому что это важнейший аспект жизни в страны как там с пассивной никак ну хорошо освободили хранилище да, срочно все вывезли а завозить то вы в хранилище что будете ничего а жрать что Опять ничего, ну и интереснейший момент, поскольку поскольку там уже разбомблены успешно нефтеперерабатывающие предприятия, там нет бензина и нет солярки. Так. И а чем вы собираетесь сеять, а чем вы собираетесь это пахать, а чем собираетесь убирать? А ничего нет и уже по всей видимости не будет. Российские войска не допустят работы нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают топливом украинскую военную технику. Не допустят и, и чего? Где еда-то будет? И вот это вот стремительный вывоз, что они жрать-то будут? Вот или, хороший да, Или потом, как обычно, скажут спасибо Европе и будут рассказывать, что Россия организовала новый голодомор. Ну Нет, да, именно это Россия, не так. Да.
1: То есть вот Боррель это заявляет, Байден это заявляет, ну а виноваты, конечно, русские. Да. вот конкретно Путин, конкретно Пучков, но ну и другие люди, которые просто указывали на то, что, ребят, вы куда-то не туда гребете, может быть, стоп. Но при этом, смотрите, Зеленский, уже много раз звучало, да, это проекты Вашингтона, но там уже и ушки Британии стали появляться, это уже не секрет. Поляки бы тоже в самоволку не пошли бы на запад Украины, да и Зеленский бы их не приглашал, если бы не было некого консенсуса. То есть получается, где-то в Британии, и в Вашингтоне Украину приговорили, получается, потому что, ну, общем, ну, да. потому что и запускают поляков.
2: Украина, она как она инструмент. То есть это монтировка, которой надо рас, расколошматить Россию. Они из себя изображают там, каких-то героев, герои, кстати, у них очень странные. То есть это вот, вспомним опять этот полк Азов, где там эти, это, это фактически новые СС. Это такие там рыцари, понимаешь, вообще такие военные звери. они Все, все такие красавцы. И вдруг взяли и сдались в плен. Mm-hmm. Просто с такими мордами, все там чистые, побритые. А как же родина или смерть? То есть, это оказывается какой-то дурацкий косплей этого, как его, СС. Это никакие не идейные люди, вообще никаким боком. Стали раздевать на них татуировки на спине, какой-то... Козел татуирован. Все кричат, это бафомет. Какой бафомет? Это козел. Как ты в тюрьму с таким поедешь? Господи, Ох, я... кто
1: про что, а? Пучков про зону и малявы.
2: У меня профессиональная деформация. Я такое видеть не могу. Ужас же. Почему сейчас
1: Украину решили приговорить? Как вы считаете? Потому что все. равно...
2: Ну как, это ж сколько лет ее готовили? <смех> Все 30 лет. Как только в девяносто первом году распался Советский Союз, и им из Канады, и США... Повезли украинских нацистов обратно, которые убежали по окончании Второй мировой Великой Отечественной, вот как только их повезли, вот с этого момента их и начали как следует готовить к войне с Россией. Я повторюсь, им никаких денег не давали на развитие страны, зато на военную помощь 40 миллиардов, сразу без затей дальнобойные пушки, держи, танки, держи, самолеты, держи. Все из Восточной Европы сгребают, везут туда, давайте, то убейте как можно больше русских. То, что вас при этом убивают в 10 раз больше, и это никого не интересует. Ни Зеленского, ни американцев, ни англичан. Ну, надо отдать им должное, конечно, что им удалось нас втянуть в войну, как Владимир Владимирович говорил, что их главная задача это сдержать развитие России. Ну вот, удалось втянуть. Создана такая ситуация, когда по-другому уже просто не поступить.
1: Да, но только спецоперация это показала сейчас немножко другое. Я понимаю, что Украину готовили ломать Россию, но сейчас-то получается, что ломается сама Украина в прямом, переносном, любом другом смысле. И почему-то британцы и американцы своими руками свою любимую игрушку сейчас и ломают. Запускают туда поляков, устраиваем голодомор и поддерживая Зеленского, который устраивает внутренние репрессии. Я вот эту логику понять не могу.
2: Ну, чем хуже, тем лучше. Без разницы как. Чем больше, так сказать, вы раздолбите украинских городов, он как Мариуполь. Это же тактика террористов. Ставить там тяжелое вооружение вокруг жилых домов. Загонять жителей в подвал и прикрываться ими. Это же террористическая тактика. А кто этому учит? Спецслужбы США и Британии. Мы продолжим после
1: короткой-короткой рекламы. Не
2: переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда»
1: Итак, мы продолжаем. На данный Фредериксон, Дмитрий Пучков. И коли же мы заговорили про Украину, про Зеленского, сейчас в новостях прозвучало, что Байден будет просить у Китая кредит, и все это в контексте Украины, ну, конечно, звучало потрясающе. И вот новость. Делегация КНР после выступления Зеленского в Давосе, на форуме в Давосе, не аплодировала и покинула зал. А что, собственно, произошло? Ну, Зеленский опять, выступая перед участниками, призывал вводить максимально много санкций против России, а также он предложил странам и международным компаниям взять на себя шефство над регионами Украины. Ну, уже какой-то, я не знаю, просто дурдом. Но как бы поведение Китая вполне понятно и отношение к происходящему вполне понятно. Едва ли Байден сможет заручиться поддержкой Поднебесной, как вы думаете?
2: Я думаю, что нет. Он тут недавно ляпнул что-то про возможное вторжение Китая на Тайвань. А Тайвань, это что характерно, часть Китая, и он, он не может на свою территорию вторгнуться, и это все признают, в том числе и США. Но теперь, видимо, уже не признают, у них же все время там ситуация изменилась, угу. и теперь все будет совершенно по-другому, так как выгодно США». Китайцам все это нафиг не надо. Я, кстати, с началом боевых действий, я никогда от китайцев таких бодрых заявлений никогда не слышал. Это же э, известная шутка, там, 158-е китайское предупреждение. Они, только говор... они вежливо что-то говорят, но ничего не делают. А тут уже совершенно жесткая риторика, а нас это не устраивает, а мы считаем, что это неправильно, а так нельзя. А тут вот взяли и ушли. С серьезнейшего мероприятия, между прочим, потому что не хотят этого... Петрушку слушать. А Петрушка-то, он же не сам за себя говорит, он же озвучивает то, что ему говорят американские начальники. Ну, а это, соответственно, сигнал американцам.
1: Но, кстати говоря, еще одна интереснейшая мысль прозвучала в рамках этого форума. Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью сложившейся ситуации. И об этом заявил Генри Киссинджер. То есть то, что говорил Путин в 2013 году, в 13-м да, до Майдана, да, да. сейчас озвучивает Генри Киссинджер.
2: Сразу интересно задать вопрос: а что у вас? Почему у вас? ЦРУ, сотрудники ЦРУ занимают целый этаж в киевском СБУ. Зачем? А зачем вы вывозите на обучение в Соединенные Штаты сотрудников СБУ? А зачем вы тренируете украинских военных, обучаете их? А зачем вы проводите совместные учения с НАТО? Это таким образом образуется мостик, надо понимать, между Европой и Россией. Бред какой-то. Как говорил Иисус Христос, лицемеры, лицемеры, да.
1: Пучков, Я... цитирующий Христа, это его надо сильно допечь. Ну вот видимо... в теме. <смех> Украинцы справились. Как вы считаете, а возможно, что украинская армия, ВСУ, а, и не только они, но и аффилированные с ними радикальные группировки, например, Айдар тот же, да, мы привыкли говорить uh-huh. слово Азов, а еще есть Айдар. Что да. в итоге они уйдут с поля боя, плюнув на все и прямой наводочкой в сторону Банкова. Я почему спрашиваю? Я сегодня общалась, кстати говоря, с одним айдаровцем по видеосвязи. Он сдался в плен, сдался в плен. Ему 21 год. На мой вопрос: чего сдался? Он мне сказал: на поле боя так получилось. Я остался Я дополз до своих, связался со штабом, Ну, там 3,5 человека было при этом, да, объясняя в какой ситуации, мне штаб говорит, слушай, разбирайся сам, и говорит, я плюнул на все это и пошел сдаваться в плен, и он такой не один.
2: Ну, слушать их надо, так сказать, делите на 10. Он сам себя оправдывает. Почему он это сделал? Оправдывает перед земляками, перед Возможно. начальством и прочее, и прочее. Ну, что-то пока не слышно, чтобы они банковую штурмовали. А было бы прикольно, конечно, если бы собрались и побежали валить там всех. Потому что, с моей точки зрения, главный враг сидит в Киеве, а вовсе не наступает с Востока. Ситуация-то в целом печальная. То есть, воюют наиболее, так сказать, сейчас, наиболее э, подготовленные, наиболее мотивированные. А их, не торопясь, тихо, мирно и равномерно, их уничтожают. Просто уничтожают. А на их место призывают каких-то людей из территориальной обороны, что это у них такое, там затруднительно понять. То есть, а, не солдат, не имеющих боевого опыта, не имеющих вообще никакой мотивации. С какой скоростью закончатся нормальные военные и все это начнет разваливаться само? На их месте, на месте этого Айдара я бы бежал бы в Киев уже сейчас. Пока не поздно, пока еще есть личный состав подготовленные люди, вот, бегите и штурмуйте офис президента. От этого пользы будет гораздо больше, чем сдохнуть под русскими снарядами.
1: знаете, один мой коллега-журналист как-то общался с Коломойским, тем самым Коломойским, а как-то это был 2015 год, просто мы недавно с ним беседовали, он вспомнил тот разговор. И вот мой знакомый журналист спрашивал Коломойского, слушайте, ну вы же еврей, как вы можете финансировать и поддерживать правый сектор, но одно противоречит другому. На что Коломойский по его словам посмотрел на него и сказал, я думаю, умный человек. Лучшие сыны Бандеры в итоге погибают, сказал тогда Коломойский. Понятно, конъюнктурчик, но по факту-то получается именно так: то есть, Коломойскому еще орден надо давать.
2: Ну, как сказать? Он человек очень умный, тут никаких сомнений С этим нет. Никто не спорит. Очень умный, и он изначально, то есть это в Харькове и в Днепропетровске, они, подтянув этих отмороженных болельщиков футбольных, они из них делали рейдерские бригады для отъема собственности, потому что там нужны крепкие парни, которые будут врываться на предприятие, бить охрану там, выгонять служащих и прочее, и прочее. А потом, по ходу дела, это он лично, гражданин Коломойский, вот из них он построил все эти Азовы, Айдары. Это он. Они не во Львове созданы, а в Днепропетровске и в Харькове на юго-востоке Украины. Вот как-то так получилось. То есть, он совершенно осознанно это делал. Если, если кажется, что их там это хорошие умирают, ну непонятно с какой скоростью. Это же как голем из известной сказки. Ты его вырастил а он тебя и прибьет в конечном итоге. Ну, если не он, то по его душу голема придут российские военные, и тебе тоже мало не покажется. Для ну, наших
1: пассионарных эмоциональных слушателей я отмечу, здесь никто не заступается за Коломойского, никто не говорит, угу. что он вообще там последний и первый герой. Нет, просто мы по факту смотрим, что да, он финансировал эти самые группировки, да. и именно они оказались на передней линии. Сейчас при помощи спецоперации в том числе их и выкашивают. То есть мы просто обсуждаем фактологию, которая произошла. Ну, Он
2: создал, это ключевое. Это он создатель,
1: да. Ну и завершая, так сказать, сегодняшнюю нашу встречу, помните цитату «Нет в мире истины, нет заблуждения. Одно лишь общественное мнение». Это было из фильма «12 обезьян». Итак, обезьянья оспа, Дмитрий Юрьевич, она обрушилась на этот мир. Уже есть данные о заражениях оспой в Италии, Швеции, в, ряде, в Испании, в ряде других европейских стран. И уже идут комментарии о том, ну пытаются понять, проберется эта оспа в Россию, не проберется, как вы считаете, мы на пороге новой пандемии, причем с таким не очень приятным для нас звучанием. Чем
2: болеешь? обезьяне оспой? Ну, как-то не очень. Подозрительные какие-то страны перечисленные. И если Обезьяны, по-моему, живут в Африке и в Южной Америке, немножко в Индии, там, ну в Юго-Восточной Азии. А какое отношение там все эти Швеции, Испании и прочие имеют? Как-то, как обычно, мне так кажется, на фотографии видны уши фотографа. Есть... Как это, ну, как это оно в цивилизованных странах оказалось? Может, кто-то эти болезни там распространяет? Уже как-то несколько набило Ну Тут какие-то птичьи гриппы, тут свиные гриппы, здесь ковиды, и теперь обезьяньи какие-то эти, оспы. оспы. Чуть такое, откуда все это берется? И что оно раньше так крепко спало, а теперь внезапно вот так вот активизировалось? Ну, говорят, что чтобы эта оспа на тебя перепрыгнула, там надо как-то очень тесно общаться, то есть она чиханем... Да, да уже, уже так Вот передается. сейчас
1: новостях тоже комсомольской правды это озвучивалось. Воздушно капельным, Дмитрий Юрьевич. То есть вещь такая мерзопакостная. И вот я угу. сейчас посмотрела: 8 стран Евросоюза, 8 странах Евросоюза уже это обезьянье ОСПА зафиксировано. То есть, мы что, опять вернемся, вот эти вот маски, пандемия, Запросто. перчатки, сидеть дома.
2: Ну, если жить ты хочешь, и в маску залезешь, и перчатки наденешь, и вообще от всех убежишь. Ну, это же не, не же... знаю. Не знаю. Уже как-то все это настолько подозрительно, что я даже не знаю.
1: А тут сейчас вспоминается Билл Гейтс, который буквально полгода назад вышел к общественности и сказал, а чего вы так все обрадовались-то, чего вы расслабились? Нас ждет следующая пандемия. А месяц назад выходил Антони Фаучи. Это главный был врач по ковиду в Соединенных Штатах Америки, (свят) уже Трампа подставил, ну, неважно, и так далее, и так далее. И Фаучи тоже, протирая очки, сказал, слушайте, я боюсь, сказал он, осенью будет новая пандемия, новый виток, и вот сейчас вдруг выясняется некая обезьянная оспа. Вопрос даже не в этом. Мир-то выдержит экономически новую пандемию, если мы опять докатимся до того, что было с ковидом.
2: Я так подозреваю, что уже во времена ковида все там эти разнообразные цепочки посыпались, грузоперевозки посыпались, и мне так показалось, что он назначен как успешная замена для боевых действий. Воевать нельзя, людей убивать нехорошо, а вот объявить пандемию и всех посадить по домам, и рушить экономику чужую таким образом – это хорошо. Ну, не сработало вот это ковидла, а теперь давайте это обезьянье бешенство. На всех наброситься дурдом озадачен. озадачен. А вы
1: понимаете, что четыре всадника апокалипсиса наконец-то собрались: то есть, и чума, и голод. Да-да-да, война и смерть. То есть, все, друзья, это что, апокалипсис? Дмитрий Юрьевич, на прощание, апокалипсис.
2: Похоже, да. Очень похоже.
1: Вот, начали Ш�도. с того, что слово «бух» надо писать с большой буквы и заканчиваем тем, что у нас Чтоб не прогневить Во-во-во-во-во. И вот на этой, скажем так, душевной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Услышимся через неделю. Дмитрий Пучков на Дана Фредериксон, радио «Комсомольская правда».
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.